0: צהריים טובים, תהיה רדיו חברתי הראשון, עוד מפגש שלנו, של פיין סאמבאדי. וואי, יום רביעי בצהריים, אני כבר לא יודעת איזה מספר תוכנית שלנו. אבל היום חרגנו ממנהגינו, ולא מתארח אצלי, או מתארחת מטפלת פורמלית, אלא אצלי איש יקר, שבעצם בא לשתף אותנו בחוויה מהכיוון השני, ומתארח אצלי אמיר אמסלם, אהלן אמיר.
1: היי, מה נשמע? מה שלומך?
0: שלום עם מצוין, <אז> ואני נורא נורא שמחה שאתה איתנו, ואולי במקום שאני אציג אותך, אתה תציג אותך.
1: אז קודם כל, כן, אני ממש נרגש. ושמי אמיר, אני מכור נקי. מכור
0: נקי, קצת אוקסימורון.
1: כן, מכור נקי, זאת אומרת, מכור הוא מכור לכל החיים. <אז> תכף תסביר מה נקי. אבל אני okay. אסביר את זה בדיוק. 13 שנים, שעבר כמעט הכל, והגיע לשלב שמחפש את הייעוד שלו. החלומות שלו, והיום הוא מגשים אותם.
0: תסתכלי, תעשה לי רגע סדר. יושב מולי בחור הכי נורמטיבי שיכולתי ברחוב לפגוש, נשוי, בעל עסק, נראות מהממת, מה לך ולמכור?
1: אני מסכים, כן, לגמרי. אז אני לא בדיוק מה שמדמיינים. כששומעים שאני מכור, מדמיינים דברים אחרים, אבל נכון שהחזות שלי כזה, אני נראה כמו רופא אור, אבל בהחלט זה המון 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 עבודה. בדרך, לעשות שינויים, ובעצם לחיות את הזרם המרכזי של החיים. לחיות חיים נורמטיביים.
0: אז בואו נלך להתחלה, בסדר? קצת, בבקשה. כמה אתה ומה אתה עושה, ואיך אתה בכלל מתחיל להיות מכור, ואחרי זה נדבר על איך אתה נהיה...
1: אז אני, כן, בהחלט. אז אני בין 48, נשוי פלוס שניים. את ההתמכרות שלי אני התחלתי ממש בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 13. אני התחלתי להסתובב עם חברה, ו... אני בא מעיר שהמטאפורה שלה, עיר בעייתית, שלילית, שמה שמשך אותי לשם זה סמים, זה, זה, זה חברה, זה לא להגיש שייך. רגע, אתה
0: בגישטוס למה זה סמים? מתחיל עם סיגריות. מתחיל עם סמים סיגריות? קלים,
1: נכון, מתחיל סיגריות. זה בסדר, לא אנשים
0: לא יודעים, אז... סיגריות זה סם.
1: עם סיגריות רגילות, ותוך כדי גם מעשנים קצת גראס וכל... מתחילים בסמים הקלים, שנחשבים קלים, ואני בכוונה... כמה זמן
0: אתה מוצא את עצמך? עד איזה גיל אתה מעשן רק סמים, מה שנקרא? משהו
1: כמו שלוש שנים.
0: אני רוצה רגע לעשות פאוזל, לפתוח סוגריים. היום אנחנו רואים שהמון בני נוער מעשנים גראס, זה נהיה... זה צריך לעורר דאגה.
1: בהחלט, זה מעורר דאגה. זה מעורר דאגה, כי השימוש לפעמים הופך לשימוש לרעה. וישנם כמעט רובם חושבים שהם בשליטה מלאה, וזה ממש ממש לא. אנחנו נפגשים עם זה היום, שמאבדים שליטה, אה, ולא מצליחים להיכנס, לחיות החיים הנורמליים.
0: כן. אז רגע, תעשי לי בן 13, חי במקום פחות טוב, מתחיל לעשן עם כל הילדים, עם סיגריות, נכון. מהלחץ מה החברתי, מה... להרגיש ליווק, שייך. להרגיש שייכות לה, לקבוצה, להרגיש שזה הערכים שלה. מוצאת נכון. אותך נכון. מעשן, סיגריות, מעשן גראס. ועד נכון. ו- 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 לכאן, על פניו, הסיפור יכול היה להסתיים, או ב- מסיים ו- את גיל ההתבגרות, ועובר ל- נכון. למיינסטרים, ומה קורה.
1: נכון, ואז בשלב מסוים, בגיל 16, כבר התחלתי להתקדם הלאה, והכרתי חבר'ה שהם קצת יותר גדולים ממני. יותר בוגרים ממני, בסמים היותר קשים.
0: מה זה אומר? תגיד, תספר לנו זה מי...
1: אומר שיום אחד, אני יכול לציין את הנקודה שבה עברתי מסם קל לסם קשה. מה
0: זה, זה, יום? זה רגע? זה, 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 זה ממש רגע. זה לאורך דרך, <laughs> ואתה אומר, אני מתישהו
1: אנסה? לא, לא אמרתי שאני אנסה אף פעם מעולם. יום אחד נגמרו לי הסמים הקלים, והיה איזה מישהו, בחור קצת יותר מבוגר, שישבנו אצלו בבית, נגמרו הסמים הקלים. ואז הוא הוציא מהמגירה, הסמים קצת יותר קשים. מה זה אומר? זה אומר שהוא הוציא הרואין. ואני לא חששתי אפילו. ידעתי שאני בפנים, אמרתי, אני חייב לנסות את זה. ניסיתי, למרות שהוא אמר לי, תשמע, אם זה פעם ראשונה, אני לא מסכים. שיקרתי. מה ההבדל בין
0: הרואין לגראס בעצם?
1: זה שונה לגמרי. בשימוש עצמו? בשימוש עצמו... את הגרס מעשנים עם אה, זה סוג של סיגריה או משהו כזה, בהירואין זה סוג של הסנפה או סוג של לעשן אותו. אז בתקופתי אז היו עושים את זה עם ניירות כסף וכל מיני כלי עישון מיוחדים. אה, ושם באמת בפעם הראשונה זה בא לי ממש כמו כפפה, זאת אומרת אתה נטול דאגות, אתה רואה את הכל בוורוד, אתה ממש התלבש כמו כפפה.
0: זה נורא נורא פשוט להיות נער בן 16. שאומר, וואלה, אני כל יכול ואני קצת אומניפוטנטי נכון. ומנסה. נכון. הוא לא מבין איזה בור זה. נכון. אני רוצה להגיד, אתה, אתה, אתה חושב, או, או, או אתה מסכים שהבור הוא בעצם בגראס כבר? שם מתחיל הבור?
1: שם מתחיל הבור. כי, שם מתחיל.
0: כי, כי כולנו, נוח, לא, אין לנו בעיה וכולנו בשליטה, וזה השקר הגדול?
1: נכון, השקר הגדול זה אומר שאם אנחנו, כשאני התחלתי לעשן גראס, זה היה סוג של פאנ, שוק של כיף, שוק של מתפרקים, ו... אבל... התמכרת <תמרקרתי> על הגראס? לגראס התמכרתי, אבל כשהכרתי את הסמים הקשים כבר לא יכולתי להסתכל עליו. לא יכולתי לטעום אותו אפילו. תסביר רגע, מה
0: זאת אומרת להתמכר לגראס? זה נחשב לסם לא ממכר. עובדה היא שיש הרבה מקומות בעולם שהוא חוקי.
1: Okay. Okay. תראי, בטיפול יש שימוש ויש שימוש לרעה. ברגע שאנשים משתמשים אחת לחודש, מהשניים, או אחת לשבוע, עושים איזה סיגריה ועדיין בשליטה, בסדר, זה היה המקום שלהם. אני מאמין שכולנו מכורים למשהו, אבל ברגע שאתה זו התפיסה שלנו. זה מה שאני אמרתי
0: לכל גם על אלכוהול, לשתות בירה פעם אבל אם כשבאסה לי אני רצה לבירה באופן קבוע, ואתה מוצא את הנחמה באלכוהול, שם זה מה שנקרא שימוש.
1: נכון, ושם זה ההתפתחות של ה... זהו, מתחילה התמכרות. בדיוק, שם מתחילה התמכרות.
0: ואז אתה בן 16 עם החבר'ה, אין גראס, מישהו אומר בוא תנסה משהו אחר, ואתה אומר יאללה, אני אומניפוטנטי, אני כל יכול, אני מנסה. נכון. ו? אהבתי את זה. את זה,
1: כן, כנראה שגדלתי עם תחושות כאלה. הייתי שחקן כדורגל, וציפו לי ממש, הייתי כישרון מיוחד, ומשהו נגדע שם. והיו לי המון המון תחושות שלא רציתי להרגיש אותן. וסמים שמתלבשים לך ומקפיאים לך את הרגש, זה משהו, זה בומבסטי, זה מוציאים אותך למציאות אחרת לגמרי. אתה לא חיית חיים.
0: אתה לא חייב להיות שחקן כדורגל, אתה יכול להיות מתבגר מטושטש, בוגר קורונה או לא בוגר קורונה, עובר תקופה רגשית קשה. ווואלה, כמו שהיום בטלפון בלחיצת כפתור אתה מגלה מידע, ככה נכון. בהערכה או בשחטה אתה נרגע. נכון, נכון. זה נורא נכון. דומה.
1: זה דומה לגמרי, אז כל אחד שהוא בא מהמקום שלו, צריך לדעת איפה זה יושב לו, מה זה מקפיל לו, מה הוא לא רוצה להרגיש, מה, איך החיים מגלגלים אותו. <אם> במקרה שלי, כן. במקרה שלי נגעתי פעם אחת בהירואין, לא נגעתי שלושה חודשים. היה לי איזה פחד, המשונה. היה לי פחד כי היה סטיגמה של, נגיד את זה פשוט, נרקומנים, עניינים. אתה יכול היה... לספר את הפעם
0: הראשונה, את ההרגשה שהייתה, את ההכרעיה, זה <אח>
1: יצאת לשם? וואי הישה? וואי, זה היה ביטחון, מילד מי חסר ביטחון, עם דימוי מאוד מאוד נמוך, הרגשתי כאילו זה השלים לי, עם הביטחון הכי טוב, עם הדימוי הכי... גבר
0: שבגברים.
1: גבר שבגברים, <אח> מדהים, <אח> מדהים, השלים אותי. זה <אח> היה מדהים.
0: אוקיי, ועוברים שלושה ואתה חוזר לחיי שגרה, מעשן גרס עם החבר'ה, מעשן סיגריות, ו...
1: פחות. אחר כך שהתחלתי לעשן גרס, הבנתי שהסוטול ה... סוטול, במירכאות, זה לא עושה את אותה עבודה.
0: תגיד לנו רגע מה זה הסוטול.
1: תראי, בגלל שיש סוטול כזה של היי ומנצ'סים וכל הדברים האלה, זה לא ממש מדכא לך משהו, הוא נותן לך בריחה למקום של צחוקים יותר, של... של אדישות יתר, תלוי איך, כמה ומה כמויות, אבל בהירואין ב- זה, זה עושה פעולה ממש מדהימה. <מאח> הוא, הוא נותן לך כאילו ל- ל- להתנהל בחיים כמו שהם, רק עם כל החסרונות שיש לך, והופך אותם ליתרונות. אם אני חסר ביטחון... אז
0: למה לא? בוא נאמר שזה משהו שהוא לא יקר, או שיש לי אמצעים אינסופיים. למה שלא יחיה על אירועים קבוע?
1: נכון, אבל אחר כך זה הופך לתרופה, ואתה מתמכר לזה, ואתה הופך להיות תלותי, ואתה עושה מלחמות עולם בשביל להשיג אותו. לא, יש
0: לי, בוא, אני רוצה רגע להיות רגע, אתה יודע, בסוף, בסוף אנחנו יושבים פה כאנשי טיפול, mm-hmm. ויבוא בן אדם מכור, צריכה לעזור לו להבין, אני או מי שאתה יודע, אנשים שעוסקים ומכורים, אה, למה כדאי לו להפסיק? הוא ש... אומר, לי כמויות אינסופיות, אני, האמצעים שלי כל יום, כמה שאני רוצה. בסדר, זה לא חיי חיים אותנטיים. רוב האנשים לא חיים חיים אותנטיים. מה הבעיה בזה בעצם?
1: זה בעיה, כי בסך הכל זה הופך אותך למישהו שהוא לא אתה. ואנחנו, המטרה שלנו זה, המטרה שלי זה להיפגש עם עצמי, עם אותו ילד חסר ביטחון, חסר... להתחיל לעשות עבודה עם המקומות האלה. ואם יש משהו שהוא מדלג על כל הדברים האלה ו, ומביא אותי למקום של משלים לי את זה בצורה שקרית, או אני שקרי, ואתה מסתובב בצורה כזו, זה... מבחינתי זה לא הייתה עבודה. ואז אתה מבין שהחיים מתנהלים לא נכון, והדפוס והאובססיות להשיג את הסמים, ולעשות דברים מסוימים ולהשיג סמים.
0: איך אתה תספר לנו, רגע, אז אתה אומר, עברו שלושה חודשים, מה קורה שאתה מנסה עוד פעם?
1: היה לי פחד, היה לי חשש לחזור לשם. אני בא ממשפחה שבאמת, במשפחה הקרובה, לא ממש אחים, המורחבת יותר, יש לי דודים שהשתמשו בסמים. וזה היה פחד, היה פחד לחזור לשם, אבל באיזשהו מקום הרגשתי כמו ריקנות כזו שאני חייב לנסות שוב. וכשניסיתי שוב, אז זה משך אותי, ואז משלושה חודשים זה הפך להיות אחת לחודשיים, ומאחת לחודשיים זה הפך לאחד לחודש, וההתמכרות התחילה לדרדר.
0: מאיזה גיל אתה מוצא את עצמך בעצם, ושאתה יודע להגיד... אני משתמש קבוע. בטח אתה לא אומר מכור, אתה אומר אני...
1: מכור לקח לי המון זמן להודות.
0: זה הכרה, אבל הרבה לפעמים שאתה מכור, באיזה גיל אתה מתחיל להשתמש באופן קבוע? אני
1: כבר 18. 18-19. אני משתמש ברמה יומיומית. יומיומית, כן. בגיל 19 גם הייתי במרכז גמילה, מכון גמילה.
0: החיים בעצם נעים סביבה להשיג את הסם.
1: כן, סביב להשיג את הסם. זאת הבעיה. זו בעיה מאוד מאוד גדולה, כי אתה הופך להיות מישהו אחר.
0: מה זה
1: אומר? זה אומר שאם אני ילד טוב, באמת אני ילד טוב של אימא, ודואג, והייתי צריך במידה מסוימת גם לעזור קצת בבית. וזה הופך אותך למישהו אחר, להיות, בשביל להשיג את הסם, אז כל האמצעים הם כשרים, ואם זה גנבות ושקרים ורמאויות, וכל דבר שיכול לשמש לך ולהביא לך את הסם, אתה שם. מגיע הצבא
0: המקורי?
1: הצבא התגייסתי, לא חזקתי המון זמן, אולי שנה, כמעט שנתיים.
0: ידעו שאתה משתמש?
1: הייתי, כן, הייתי, לא, לא ידעו שאני משתמש, הייתי און-אוף, ובסופו של תהליך השתחררתי, אחרי שנה וחצי, ואז ההידרדרות הייתה לי יותר קלה, כי לא הייתה לי מסגרת. זאת אומרת, לא הייתי מחויב, לא הייתי, לא היה לי חששות שמא משהו יתגלה שם או משהו. ויצאתי לחיים האזרחיים מהצבא, ובאמת, זו הייתה נפילה. מטורפת. מה זה אומר? זה אומר שהייתי משתמש על בסיס יום ימי ונעלם להמון, להמון אפילו יומיים מהבית, שלושה ימים מהבית. נעלם מהבית כי? כי פשוט מאוד לא רוצה להרגיש את כל מה שאני מרגיש, לחוות את כל מה שאני חווה. סמים נתנו לי סוג של אלוהים משלי. זהו, נתנו <אז> לי חיים בעצם, טובים בעצם מאוד.
0: בעצם אתה ב... ב- אחרי, אחרי השימוש יש איזשהו שקט, ו- ויש שלב שההשפעה של השימוש עוברת אחרי כמה שעות?
1: כן, בהחלט. אחרי כמה שעות ההשפעה חולפת, אבל... אז
0: הבומבה עוד יותר גדולה. הבומבה
1: וה... גדולה, ואתה תוך כדי שאתה משתמש, ואתה עדיין דואג לרגע שאחרי, ליום שאחרי, ללילה שאחרי, תמיד הדינה, הדינמיקה הזו, ההישרדות הזו היומיומית, שעתית, שבועית, היא מטורפת.
0: תגיד, ואתה מוצא עצמך בגיל 19-20 משתמש באופן קבוע? עדיין בהירואין או עובר לחומרים אחרים?
1: בהירואין ועם הזמן, בשלבים יותר מאוחרים, גם עברתי לקוקאין. תגיד, מה ההבדיל?
0: אני רואה שאנחנו מקבלים כבר שאלות, כבר אני...
1: תראי, בקוקאין זה סוג של היי. זה סם שנותן לך איזשהו... אתה בהיי כזה. ומשהו שקרי כזה. אני... קשה להסביר, אומרים, תמיד מכנים אותו סם של עשירים, של מלאכים, זה לא בהכרח. או ככה, זה נותן לך איזה סוג של היי, אבל השילוב שלו עם הירואין הוא אה, בומבסטי. ויתרתי עליו המון פעמים אה, בשביל להישאר בהירואין, כי הבנתי שזה גם סוג, אה, סוג של סם שהוא מאוד מאוד יקר. אה, לא עשת עבודה כמו שעשה אותו הירואין. זאת אומרת, תמיד כשניסיתי דברים אחרים, זה היה במקביל להירואין. ניסית,
0: תמיד ניסית.
1: ניסית. תמיד ניסיתי.
0: הירואין זאת אומרת, זה הסם שמבחינה כלכלית יכול יותר בכל זאת להשיג אותו.
1: הירואין, כן. הירואין מבחינה כלכלית... להבדיל מ...
0: תגיד למידה לעלות של הירואין כדי שאני אבין.
1: עלות של הירואין היום למנה, למשהו מסביבות המאה שקלים.
0: מנה זה שימוש לכמה זמן זה מחזיק?
1: בוקר. אז
0: הוא צריך שלוש ארבע מנות ביום. בערך,
1: בערך. שלוש ארבע מנות ביום שאתה במצב לא כל כך טוב, אבל כשיש לך כסף אתה גם מגדיל את ה...
0: אין לזה סוף, אתה רוצה עוד ועוד ועוד ועוד.
1: החזירות שם בשביל... תגיד לי
0: רגע, ומה קורה בבית? בבית לא מזהים כלום? קשה. איך קשה?
1: בהחלט מזהים. אני בן יחיד, שיש לי ארבע אחיות, בן בכור. זה לא פשוט למשפחה לראות את הבן שלה מדרדר בצורה כזו. הם עמדו חסרונים מולי, מול המחלה שלי, מול מחלת ההתמכרות, ולא ידעו מה לעשות. וניסו בכל האמצעים.
0: וכשאתה מכחיש את הגב' שאתה
1: אני הכחשתי המון שנים, אבל בשלב מסוים זה כבר התגלה.
0: לא, אני גם, אתה מכחיש לעצמך. מבחינתך שזאת נכון. הבעיה הגדולה. זו
1: בעיה מאוד גדולה. שאני מבין שאני עדיין יכול להפסיק, ואני בשליטה, והכול בסדר, אל תדאגו, זה זה ואני חי שבא. נכון, בדיוק. זה, אני נכנסתי לבעיה מאוד מאוד גדולה. כאילו, זה סוג של... כמו בת יענה. להיות עם הראש בתוך האדמה, כאילו לא רואים אותי. וכולם יודעים ורואים.
0: מה זה כולם?
1: זה הסביבה, זה החברה, זה הזוגיות, אם הייתה, המשפחה הקרובה.
0: ועוד חברים שלך מסביב משתמשים? <אם>...
1: צברתי לי חברים משתמשים. התחברתי לי לאנשים רק משתמשים. אם... אם אנחנו מדברים על חברי הילדות שלי, חברי הילדות שלי לא, לא השתמשו בסמים. אני התנתקתי, ועודדתי את עצמי לגמרי מהם. התחברתי לאנשים שהם יותר משתמשים, יותר uh, um, מבחינה חברתית, יותר פליליים, שליליים.
0: תתאר לי יום של בחור בן 20 שמשתמש בארוין על בסיס קבוע.
1: חלק מחיי עבדתי. מאוד קשה, בנוסף לרמאויות, ואם היו...
0: עבדת במה?
1: עבדתי, עבדתי בחברת ניקיון, פוליש, היה לי הישג של פוליש, לאבא, המשכנו. תמיד מצאתי את עצמי עובד בשביל להשתמש, כאילו, באמת, באמת לא... לא יכול למה
0: לקנות אוטו ולעבור לגורי חוץ? לא, לגמרי. בשביל להשיג את
1: המנות? רק בשביל להשיג את המנות שלי, כן.
0: אבל קם בבוקר, קודם כל משתמש?
1: חייב להשתמש, אחרת אני לא יכול להתחיל את היום. חייב להשתמש, אין פה דחיית סיפוקים, אתה צריך את זה כאן ועכשיו.
0: אוקיי, ואז אתה משתמש וזה מחזיק אותך לכמה שעות, הולך לעבוד ואחרי כמה שעות?
1: נכון, אבל אתה צריך להסתדר, אתה צריך צידה לדרך, בדיוק. אתה חייב, צידה, אני לא יודע, מתי אתה עובד, עד שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אתה חייב
0: שה... באמצעות הולכים לשירותים ומשתמשים? כן. כן. ורואים סביבך בעבודה, ההורים, האחיות ומה, כולם שותקים? או מנסים לדבר איתך?
1: מנסים, לא מצליחים, הראש אצלי אטום, לא מבין שאני מכור, חושב שהכל בסדר, חושב שאני מתנהל נכון.
0: כועס עליהם, רע. כל עוד
1: אני לא עושה לכם רע, אז מה אתם רוצים ממני? אני לא מבין שאני עושה המון רע, עצם היותי והנוכחות שלי כבן אדם משתמש. זה אחר כך בדיעבד אתה מבין את הדברים האלה, אבל בהחלט, הם מדברים ומנסים, ובוא תלך לגמילה. אז הייתי המון פעמים ב... במרכזי גמילה בשביל לרצות אותם.
0: עשית בכאילו. בכאילו. ש- שאם אני מבינה נכון, עד שמכור לא מגיע להכרה שהוא מכור ורוצה להיגמר, לא יעזור כלום.
1: כן, צריך להיות כנוע, טוטאלית. אני צריך לבוא, ה- לצערי אני אגיד את זה, אבל על הגחון, בשביל דגל, להגיד, זהו, אני נמאס לי.
0: צריך, צריך להגיע לשם הכרונולוגית, ואתה תספר איך זה עבר אליך, ונוכל אולי לעזור לאנשים ש- שחווים סביבה, מתמכרים, כי כן, אני שהמתמכרים, אנחנו לא ושם אני לא מצליח לקרות כלום כי...
1: כי אני מגיע לשבועיים בערך, שזה לא מספיק בכלל, אבל אני לא יכול להיות ששם יותר מדי, ואני תמיד אומר לעצמי, ואני מסיים את השבועיים, ואני תמיד אומר לעצמי, יאללה, זה השקט התעשייתי לאימא שלי, להורים שלי, לאחיות שלי. השתמתי
0: אותם בבי ותשחררי אותם. כן,
1: כן, הנה, בסדר, הם רגועים שאני פה, ו... אבל כשאני יוצא החוצה זה לא, לא מחזיק הרבה זמן, אז אולי באותו יום אני חוזר להשתמש, ואולי לוקח חודש, לא משתמש. ואתה
0: דקי מבחינה פיזיולוגית.
1: פיזיולוגית דקי.
0: אז
1: מה הבעיה? בעיית התמכרות. מה זה? זה אומר שאני לא יודע איך לחיות את החיים. אני אצא החוצה, מוצף רגשות, לא מכיר את החיים בלי סמים. אני רואה רכבים עוברים, אני לא יודע אם הם אנשים שחיים ככה, חיים כאלה.
0: אני רוצה להגיד, לא מ- ההתמכרות בעצם, אם אני מבינה <coughs> נכון, אני גם, גם אגיד בסוגריים שאני מכירה את עולם התוכן הזה, למדתי את 12 הצעדים בתוך עניין. אם אני ונח, נכון, ההתמכרות היא בעצם בעיקר נפשית.
1: נכון, ההתמכרות היא נפשית, אה, ובעיקר דרך חיים. 12 צעדים מדברים על דרך חיים. כן,
0: זה אחר כך.
1: נכון. אבל מבחינה נפשית, כל הרגשות שברחנו מהם, שאני ברחתי מהם, הכאב, אה, התסכול, הכעסים, זה מקומות שאני ברחתי מהם, לא נתתי להם אפילו מקום. והם ממש נתנו לי... להשתמש בסמים, הביאו אותי למקום הזה. זאת אומרת, אני לא יודע באמת להרגיש כמו בן אדם נורמלי. להיות עצוב, להרגיש אותו, להיות כואב, להרגיש את זה. תסכולים להרגיש אותם.
0: אני רוצה רגע לשאול שאלה שאולי לא תלוי שהמקצוע לענות על זה, אבל ככה מהחוויה שלך, כי אני מבינה שהיום אתה פוגש הרבה מאוד אנשים שמשתמשים ועוזר להם. אתה יכול להגיד שיש מאפייני אישיות מהחוויה שלך. כי אתה אומר, כשאני חושבת על זה, על בדידות ועל כעס תשמע, יש לי כאלה 17 ביום, ולאנשים ול- מסביבי יש אין בשגרה. ובכל זאת, אנחנו לא בוחרים ללכת לסמים. ל- מה, מה מאפיין? מה, 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 איך, מה אתה יכול להגיד על האדם הזה שהוא כן ילך? מה, מה יבחין בינך, בין 16 לבין בני 16 היום, שסובלים במערכות כמונות משיקום מ- אחרי קורונה, משנים קשות של בדידות, של ערבוב של כל החיים שלהם? מה שונה בעצם? למה שלא כולם יפלו לשם?
1: אני יכול להגיד מהמקום שלי, כשאני הרגשתי את הכאב ואת הכל, מה שגרם לי, ואם אני אנסה לאבחן את עצמי ומה... זה אומר שאני לא ידעתי להתמודד, ברחתי. הבריחה הראשונה שלי הייתה לסמים. היום כן יש כלים להתמודד. יש מטפלים ויש שיחות ויש... בתקופה שלי זה היה פחות. בתקופה שלי זה היה פחות, זה היה יותר מרכז גמילה, לצאת החוצה, מרכזי תמיכה וכן הלאה. אבל לרדת לשורש הבעיה זה היה מאוד מאוד קשה. ואני אגיד לך מה, אני אגיד לך יותר מזה, יש פחד מאוד גדול להיכנס פנימה. אני מעדיף להשתמש ולא להרגיש מאשר עכשיו להתחיל להרגיש ולהציף לי את הכל ולחיות עם זה ולהתמודד עם זה, זה מאוד מאוד מפחיד. החלטתי לעשות את זה כשהגעתי לסבל שלי, כאילו, מבחינת שימוש.
0: כן, תכף אנחנו נגיד. ואז אתה נכנס למרכזי גמילה ויוצא, מרכזי תמיכה, ואתה עושה את הכל מהשפתיים. אתה לא באמת רוצה להיגמל, כי בחוויה שלך אתה בעצם לא מכור.
1: נכון. ב�- ב�- במרכזי גמילה, בחלק מהמרכזים, אה, בטיפול בא... אה, שלי, הבנתי שאני לא מכור. הבנתי שאני לא כמוהם. היו אנשים הרבה יותר מבוגרים ממני, אני בגיל 20, 22, 22 23, 24, נכנס לב... Yeah. ו- אחרי שעברו מה שעברו בתי סוהר ועברו כל... אני לא כמוהם, זאת אומרת. לא הבנתי שמחלת התמכרות מדברת, זה מגיל קטן. ההוא שהיה בבית סוהר 20-30 שנה, הוא התחיל במקום שאני התחלתי.
0: הוא העתיד שלך, אם אתה לא יוצא משם. הוא העתיד שלי. אתה לא מבין את זה.
1: הוא העתיד שלי. יכולים
0: להגיד לך את זה אנשים, אם אתה רואה את זה, הנה העתיד שלך, ואתה לא קולט את זה. אתה אומר, לא, לא, אני בשליטה.
1: בדיוק. וזה קורה לנו היום, שאנחנו מקבלים למרכז שלנו,
0: זה אתה יכול לשתף אותנו בתהליך של מתי פתאום, אם אחת אתה עוצר ואתה אומר, רגע, מה אני עושה? בין כמה אתה, מה היה האירוע, מה היה הדבר הזה? הרגע התעוררות שלך.
1: אוי, זה היה קשה מאוד. מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אני הגעתי לאיזשהו סבל, עברתי המון המון בתקופה הזו, כן? עד גיל 34. בגיל 34 זה הגיל שעליתי על ניקיון. בפעם האחרונה.
0: אתה מגיל 16 עד גיל 34, עד גיל 34, כמעט 20 שנה משתמש בהירואין על בסיס קבוע. נכון. ואתה אומר, מנסה חומרים אחרים ולא נשאר בהם, תמיד חוזר להירואין.
1: נכון, נכון, כי אף פעם זה תמיד החזיר אותי. ומה
0: קורה, מה זה, מה קורה בגיל 34? דרך אגב, עוד שאלה לפניכם, יש לך מערכות יחסים נורמליות, זוגיות, אתה מחזיק מקום עבודה, אתה לומד או אתה...
1: אני תמיד היו לי מערכות יחסים. חולות מאוד, אבל תמיד הייתי במערכת יחסים. לא, אני, לי, הייתה לי מערכת יחסים של עשר שנים, כשהייתי עד גיל עשרים ומשהו.
0: ו- ואותה אה, אה, זוגתך גם היא השתמשה?
1: לא, לא, לא השתמשה. לא אתה משתמש? אתה לא משתמש, אבל הייתי בסוג של שליטה, מתנהל בסדר, בסוף זה התפוצץ, בהחלט, אי לחיות איתי. קשה מאוד לחיות איתי. לאחר מכן התחתנתי והתגרשתי, היו לי הרבה כשלים בדרך. קיבלתי בין היתר אירוע מוחי, שבץ מוחי, בעקבות שימוש רב של סמים, בגיל 30, שזה לא מאפיין בחורים צעירים לקבל אירוע מוחי. לשים את האצבע למה, בגלל מה, אולי קפה, אולי סיגריות, אולי סמים, הכל ביחד, אני מאמין שהכל ביחד. החוסר שקט, בגיל 34 הגעתי לשלב. רגע, אני רוצה רגע
0: להיות חצופה. אתה מקבל אירוע מוחי בגיל 30, נכון. ומה קורה לך?
1: יותר מזה, אני משתמש בבית חולים.
0: אתה נפגע, אני ספיצס, כאילו אני, אני רגע כי אני חסרת מינים, אבל אתה נפגע קוגניטיבית, מוטורית, מה? איך אתה מקבל? מה, אתה בבית פתאום מרגיש שאתה חצי גוף שלך לא מתפקד? מה זה?
1: האמת שהמהלך היה כזה, שיום אחד ישבתי והשתמשתי המון בדירה כמה ימים, ונרדמה והגעתי לרופא משפחה, אמרתי לו שהרגל שלי נרדמה, ואז אמר לי, אל תיבהל, זה אירוע מוחי, התחלה של אירוע מוחי, אבל אני נותן לך הפניה לבית החולים. הגעתי לבית החולים, במיון, והתמוטטתי. ושם למזלי, כאילו, אבל כן, זה היה גם פיזית.
0: כתוצאה מהשימוש.
1: כתוצאה מהשימוש, הייתי עם פלג גוף ימין משותק.
0: כמה זמן אתה ככה?
1: חודש ומשהו.
0: ומשתמש ביד שמאל בשביל להשתמש.
1: משתמש, אני רק קם ל... לעצמי אני משתמש. מי יספק
0: לך חומר כשאתה בבית חולים? חברים. חברים, אפשר לפתוח את זה, לשים על זה סימן שאלה, על המוסד חברים. אפשר,
1: כן, בהחלט. מי שרוצה לבקר אותי, תביא איתך. זה החברים של...
0: של התקופה הזאת. נכון,
1: הם בפנים, בדיוק. אתה
0: יוצא מהאירוע המוחי וממשיך. ממשיך. זה לא נותן לך עדיין כאפה.
1: זה לא נותן לי כאפה. אתה לא מתעורר. לא, ממש.
0: ו? מה גורם לך להתעורר? כאילו, אני חייבת להגיד לך, הדבר היחיד שרציתי לנו בראש זה, וואו, איזה גבר, איזה אינטליגנציה רגשית, איזה מודעות. אלוהים, למה, למה צריך להיות נרקומנים כאלה? תודה כדי רבה, שם? תודה רבה. בשביל, אנחנו נמשיך עם זה. ו- ואז, מה, מה, מה קורה בגיל
1: שלושים? כן. ואחרי שקיבלתי את האירוע המוחי, עבדתי מאוד מאוד חזק, תוך כדי שימוש בסמים על <אח> uh, להבריא, uh, מבחינת פיזוטרפיה וכל הנושאים האלה. ובאמת, זה עבד. חזרתי לעצמי, ברוך השם, היום אני אין לי שום הגבלה, ויתרתי על כל מיני קצוות וכאלה מביטוח לאומי, אבל כשאני עליתי לדרך, הייתה לי ועדה, ובאחד הוועדות אמרו לי, אוקיי, יש לך נכות וזה, הבאת מסמכים? אמרתי לא, לא הבאתי מסמכים, אני פשוט רוצה להגיד לכם שאני מוותר על הנכות. אמרו לי, למה? אמרתי להם, כי אני מרגיש טוב. כי אני מאמין... שבאיזשהו מקום להיות תלותי במשכורת של משתמש <מחור> או מישהו, <מחור> להיות, זה, זה מגביל אותך בחיים, לא נותן לך להתפתח, גם לא אה, רציונלית, לא במוח, בכלל. והם היו בהלם. הם היו בהלם.
0: וואו, טוב, אנחנו נגיע לזה. נגיע. תחזור לי רגע לגיל 34, מה קורה כשאתה מתעורר? תנסה לשתף אותי ברגע ההתעוררות. מה זה הרגע הזה? היה
1: לי פחד, קודם כל פחד נולד אצלי. כשנולד אצלי פחד, מה שלא נולד אצלי אפילו באירוע המוחי, נולד אצלי פחד מאוד מאוד גדול לחזור להשתמש. כי כל פעם ראיתי את הסרט שלי חוזר. ואני אגיד משהו, היה לי רגע מכונן מאוד. אני הייתי במרכז גמילה עשרה ימים, נגמלתי וחזרתי הביתה. ויש לך בור כל כך גדול שהסמים מילאו לך, ו, וכרגע אין לי כלום. אין לי איך למלא אותו. הטלפון הראשון שעשיתי זה לסוחר סמים, שהוא לא, לא היה זמין מסיבה כלשהי, והטלפון השני שעשיתי ואז הוא אמר לי, תקפל את הציוד שוב פעם, חוזרים למרכז, מבלי להשתמש. חזרתי למרכז גמילה עם המון פחד לא לחזור להשתמש, כי באמת היה לי פחד, ונשארתי שם חצי שנה. ושם התחלתי להבין, תעשו בי מה שאתם רוצים. יש מטפלים, זה ברור, תראו לי את הדרך. יש לי פחד לצאת החוצה.
0: אמרת קודם, צריך להיות על ממש, מה זה הדבר הזה ברמה? זאת אומרת, ההתעוררות שלך הייתה, כי פתאום פחדת. פתאום הבנת,
1: נכון, אני, אני כל הזמן אומר שכל אחד uh, מגיע לתחתית של עצמו. ואני לתחתית של עצמי הגעתי מזה שכבר לא היה לי כוח להשתמש. כולם מיואשים ממני, מבייש את כולם, מבייש את עצמי. לא יכולתי לשאת את עצמי. מתחיל להרגיש את, את, את הבושה הזאתי. מתחיל להרגיש, בהחלט. מתחיל להרגיש את הבושה, ומתחיל להרגיש את האשמה, ומתחיל להרגיש שאני בשלבים של החיים, 34, מי יגיד בכלל, לא מאמין אפילו שתהיה לי משפחה בהמשך, ילדים, בכלל, בשוליים. וזה היה מאוד מאוד קשה לי, אבל אמרתי, אני חייב להיות נקי.
0: ואז אתה מבין שאתה צריך לעשות גמילה, סליחה שהיא לא עשרה ימים אלא היא דרך, נכון, נכון. ונכנסתי חצי שנה למרכז יום. ואני
1: גיל. נכנסתי לעוד חודש, ואחר כך פחדתי לצאת ונשארתי עוד חודש, ו... ועד שסידרו לי לצאת מדלת לדלת, שזה היה, הפחד שלי שמר עליי פה. מדלת לדלת יצאתי לעוד שנה פלוס טיפול, במרכז יום שזה על בסיס יוממי, אבל זה טיפול ממש ממש עמוק. זאת אומרת, ממצה.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר, אתה כדי להצליח לצאת בכלל מהתמכרות, צריך להיות בטיפול, קודם כל צריך להיות בגחון לא מספיק עשריים עם גמילה, כי הבעיה היא לא גופנית. נכון,
1: היא נכון. היא אינושית. נכון, וככל שאני אתרחק גם גיאוגרפית, המחלה תבוא איתי. אם אני לא עושה טיפול עם הרבה מודעות לגבי עצמי, ולמה אני חוזר להשתמש כל הזמן, ולמה החיים שלי הולכים בדרך לא דרך, אני חוזר להשתמש. מתי השתמשת פעם
0: אחרונה? מתי?
1: לפני uh, כמעט 13 שנים. ביולי יהיה לי 13 שנים.
0: סופר עדיין יום ביומו. יום ביומו, כן. אמרת, אני אה, מכור נקי. אתה יכול להסביר את המושג הזה? אני, אני מכירה אותו. כן. ותכף תדבר לנו גם על 12 הצעדים, אבל קצת למה זה נקרא מכור נקי?
1: כי אה, שימוש בסמים בכלל, שימוש באופן כללי, זה מכור פעיל. מכור נקי זה מישהו שעלה על דרך, הוא עדיין נשאר מכור. אני לא יכול להפוך להיות נורמטיבי. אני תמיד נותן את הדוגמה שמלפפון ירוק, ירוק יכול להיות מלפפון חמוץ. אבל מלפון חמוץ לא יכול לחזור להיות מלפון ירוק. וואו, זו דוגמה מהממת, אבל, זה באמת מסביר את העניין. אבל בהחלט גם מלפון חמוץ הוא מאוד מאוד טעים, ואפשר לעשות איתו מטעמים, ואפשר אה, לחיות כמו שצריך. אז מכור, יש לו הגבלות, סוג של נכות נפשית, אני לא יכול לעשות מה שנורמטיבי עושה, אה, אני לא מסכן את עצמי, אני מתייחס מאוד למקומות, דברים ואנשים בחיים שלי, לא מבלה בפאבים, יש לי סוגי בילויים שלי.
0: אתה לא נוגע גם באלכוהול?
1: לא נוגע בכלום. גם אקמול פורטה אני לא לוקח, עד לכדי כך.
0: זאת אומרת, שהוא משכך כאבים.
1: לוקח אקמול רגיל. פורטה הוא כבר...
0: הוא כבר הגבול של משכך כאבים.
1: הוא כבר הגבול של כאבים. זאת אומרת, לא אלכוהול ולא
0: סמים ולא סיגריות. קפה?
1: סיגריות אני מעשן. מה שאין סיגריות?
0: סיגריות
1: אני מעשן. קפה? קפה אני שותה, כן.
0: אבל לא שום דבר שיש בו מרכיב נרקוטי ברמה קצת, שלב אחד מעל. תגיד מה עושים במרכז אתה יכול גם קצת להגיד משהו על 12 הצעדים מהצד שלך, שמי ש... שאני מבינה שנעזר בתוכנית הזאת, להגיד עליה כמה מילים, זה...
1: נכון, 12 צעדים זה... אני חושב שזה דרך חיים. אני התחלתי לעבוד את הצעדים גם עם חונך, וגם אני מעביר צעדים כבר עשר שנים לחבר'ה נקיים, וגם אנחנו מחסים את זה כאלמנט טיפולי, בין היתר לכל העבודת טיפול שיש במרכז. חשוב לנו ש... חבר'ה שנכנסים, הם מטופלים, שנכנסים למרכז גמילה, מלבד זאת שמפרידים אותם פיזית מה, מהאקט עצמו של השימוש, הם התחילו להבין על עצמם המון המון דברים. כי הם נכנסים עם מסכות, הם נכנסים עם אגו, הם נכנסים עם דפוסי התנהגות. חשוב לנו להבהיר להם ולתת להם סדר יום, לתת להם, ללמד אותם איך חיים, חיים מההתחלה.
0: זה מה שעושים במרכז גמילה. נכון. אני רוצה רגע להגיד, לשאול שתי שאלות. אחת, מרכז מילה מכיל בתוכו, לא חשוב אם זה סמים, אלכוהול, הרואין או דברים אחרים, זה הכל ביחד?
1: נכון, הימורים, כן.
0: גם הימורים יבואו למרכז מילה.
1: גם הימורים מגיעים למרכז מילה,
0: נכון. אתה יכול גם קצת לספר על המרכז שלכם? אני מבינה שאתה חלק מתהליך השיקום שלך הנפשי, היה בלהעביר את המסר הזה הלאה ולעזור לאחרים להיגמל. כן. אחרי. גם מה זה המרכז שלכם וגם מה מיוחד בו, מה אתם עושים בו, איך בסוף אדם שמגיע לכם מכור, אה, אה, מצליח אה, לצאת מאצלכם לקי.
1: אה, טוב, המרכז שלנו, קודם כל, אני, כשנת, אני, אני עליתי על דרך, ואחרי שנתיים אני אמרתי שאני רוצה לפתוח, לעזור למכורים, ואני בעזרת השם אפתח מרכז מילה. כשאתה
0: אומר עליתי על דרך, זה אומר שיצאת
1: נקי? יצאתי נקי ועשיתי טיפול עם עצמי. כמה זמן נקי? שנתיים.
0: אחרי. שם, שם, שם התחלת להרגיש את אתה על הדרך. נכון. ואתה עדיין נעזר ב... במישהו ש... מה שאתם קוראים לזה ספונסרים, נכון? עדיין אתה נעזר, יש <ספונסר>, ספונסר.
1: ספונסר, יש לי מטפלת עובדת סוציאלית כבר 12 שנה. שנכון. ספונסר
0: זה מישהו שהוא בעצם גמון נקי, נכון. הוא נקי, סליחה, שבעצם מלווה אותך, נכון? נכון. זה... ואתה יוצא עונה ממרכז, ואתה עדיין בקשר עם אנשים שכמובן תומכים לך. כל
1: הזמן. הרשת ביטחון הזו, בדיוק. הרשת ביטחון הזו תמיד ואם אני קצת מתוסכל לא, או משהו, אתה מתקשר למישהו שכן מבין אותך, שמזדהה איתך. ובשלב מסוים אמרתי שאני חייב לפתוח מרכז גמילה אי פעם. זה היה החלום שלי. עם הזמן עבדתי וחסכתי ועבדתי בחינם בתחילת הדרך בשביל להטמיע בי מה זה מסגרת, מה זה כי אני לא איש של מסגרות. עובדה שלא סיימתי לא בית ספר ולא צבא ולא... ועבדתי אפילו בחינם. איזה חצי שנה בביטוח לאומי שילם לי, זה היה תוך כדי שיקום. זהו, הגעתי לאיזשהו מעמד, פתחתי באיזשהו שלב עסק, שהעסק הזה קיים עד היום, ויש לי עוד עסק. ואז הגעתי לאיזשהו מעמד כלכלי די יציב, אמרתי, זהו, אני צריך לנגוע בחלום. ופתחנו מרכז מאוד מאוד גדול. מי זה פתחנו? זה אני ועוד חבר שהיינו ביחד מתחילת הדרך, גם בטיפול, ואנחנו גם משפחה, וגם מהעבר שלנו אנחנו מכירים. וזה היה איזשהו סוג של חלום, זאת אומרת, רתמתי אותו לתוך החלום הזה, ממש, נכנסתי בו. וזהו, פתחנו את המרכז שלנו, ואני אמרתי תמיד שנפתח, המרכז שלנו זה שביל הדרך לחיים, שהוא נמצא בבאר יעקב, מקום מאוד מאוד נעים ומזמין, עם הרבה הרבה חום, הרבה המון אהבה יש שם. יש לנו צוות מדהים, ממש.
0: צוות כולל אנשי מקצוע ו...
1: אנשי מקצוע, כמובן, רופא, אחות, עובדים סוציאליים, מדריכים, שכולם עוטפים. זה היה חשוב. אומרים איך שאתה בונה את ה... לפי האישיות שלך נבנה העסק שלך, כאילו. ואני כל כך אוהב את האישיות שלי, באמת. התחלתי לאהוב, שאמרתי שאני בונה את זה כך. וזה גם בשאר העסקים שלי.
0: אני רוצה רגע לעצור שאני לרדת עוד רגע שניות לעומק של העניין. יש משהו ב- במקום הנמוך שאדם צריך להגיע כדי להחליט שהוא מתחיל ויוצאים משם. נכון. הוא צריך להיות ממש ממש נמוך.
1: הוא צריך להיות במקום ממש ממש נמוך. היום המרכז שלנו מלא, ברוך השם. ואני יכול להגיד לך שמגיעים אנשים uh, שלצערי ההבנה לא מגיעה... תוך כדי החיים, רק שחס וחלילה זה הולך לקראת גירושים ופירוק בתים, שזה באמת הסבל שלו. זה קשה למה
0: בעצם להיגמם.
1: נכון. אז כשהם מגיעים לאיזשהו שלב שהם רואים שבאמת הכל מתפורר להם, והשטיח נשמט מתחת לרגליים, ואז הם מגיעים. ופה אני אומר שגם מה שלא הגיע לשמה, נשאר לשמה. זאת אומרת, אנחנו מצליחים להעביר לו את המסר, שלא רק, ולא מחייב שאם אתה תעשה טיפול, אז הבית שלך יחזור להיות חזרה. קודם כל אתה.
0: אמרת גם עוד משהו, משפט מקודם, שאני רוצה רגע לחזור אליו. אדם צריך להיות נורא נורא נמוך, אבל הוא צריך לשווע לעזר, הוא צריך להושיט ידיים. אתה אמרת, צריך להתמסר טוטלית. אתה יכול להגיד על זה משהו?
1: בהחלט. אנחנו מקבלים רעיונות שאני רואה שהמשפחה מאוד מאוד רוצה, כמו שהמשפחה שלי רצתה שאני אגמל, ואני רואה את המטופל שהוא עזוב אותי, עדיין יש לי צוהר בראש שאני אחזור להשתמש, אני אומר להם, בכנות, אנחנו לא יכולים לקבל, כי אני
0: צריך
1: זה נורא, זה באמת נורא. זאת אומרת, אתה
0: יקר לך, ואתה לא יכול... כי, כי אם אני מבינה נכון, אני גם, גם קצת מכירה את העולם הזה, אדם לא יתחיל להיגמל עד שהוא לא, באמת יבין שיש כוח חיצוני שהוא חייב להיעזר בו. נכון. שאתה נכון. לא יכול לבד יותר.
1: נכון. ולא כולם... תפילת השלווה,
0: 12 הצעדים.
1: תפילת השלווה, 12 הצעדים, טיפול. אני יכול להגיד
0: קצת על 12 הצעדים, כי אני לא יודעת אם כולם מכירים את הרעיון הזה.
1: 12 הצעדים בעצם בא לפרק. את המכור, ולהראות לו דרך חיים חדשה. אוקיי? אם אני באתי בשליטה ו... ובתפיסה שאני יכול לבד ו... ואף אחד לא יכול להגיד לי כלום וזה, אז 12 צעדים מפרקים אותך ואומרים לך, תקשיב, יש חוסר אונים בחיים, יש הודאה בחיים, יש עיבוד שליטה בחיים, בוא תודה בזה, ואז נתחיל לעבוד. ולאט לאט זה אה, משחרר אותך. 12 צעדים, ככל שאתה מתמסר יותר ל-12 צעדים, אה, זה פשוט מפרק אותך. מפרק אותך ומחבר אותך מחדש.
0: ואנשים לא יודעים שיש 12 הצעדים בעצם לא פיתחו אנשי הטיפול, אלא פיתחו מכורים נקיים. מכורים. כל, 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 כל תפיסת העבודה עם מכורים היא בעצם על ידי מכורים נקיים.
1: נכון, כי דרך החיים שלנו לא הייתה נכונה. אנחנו לא, לא ידענו לנהוג נכון שאנחנו אובססיביים וכפייתיים וחסרי סבלנות וכעסנים מעל בסיס יומי. ופה מראים לנו דרך, איך אנחנו... מצליחים לחיות את החיים, באמת, ללא שימוש בסמים, עם אותם רגשות, עם אותם... ולשנות דפוסי התנהגות, ולחיות חיים
0: נורמלי. לא מדהים, ואתה מוצא את עצמך מתחתן אפילו.
1: אני, תודה לאל, מוצא את עצמי מתחתן עם אישה מדהימה, שהמון המון בזכותה אני כאן. המון בזכותה הגעתי לאן שהגעתי. היא
0: הכירה אותך המכור?
1: היא הכירה, היא לא הכירה אותי מכור. אני הייתי נקי שלוש שנים ואז הכרנו. ואני זוכר את הפגישה השנייה שאמרתי, אני עם הכנות שלי, אני חייב לשים את הדברים. אני יותר לא חי ברמייה עצמית ולא מסיר שום דבר מאף אחד. וכששמתי את זה, הייתי כמעט בטוח והייתי מוכן לזה שהיא קמה והולכת, שהיא דוחה. והיא עשתה את ההפך הגמור. היא לא רק שהיא העריכה והעריצה, והיכולת שלה לקבל אותי ולדחוף אותי קדימה, אני... זה אחת התפילות שאני התפללתי לאלוהים שאני אקבל.
0: אמרת, התפלל, התפללת לאלוהים, אתה, אתה מתפלל את תפילת השלווה?
1: אני מתפלל את תפילת השלווה, אני יושב בבוקר, חשבון נפש, יש מבקש אסיר תודה על היום הנקי שלי, זה לא מובן מאליו.
0: אתה, אתה יכול להרחיב על זה קצת וגם לדבר על תפילת השלווה, זה אחד מאמת הטקסטים האהובים עליי.
1: כן. תפילת השלווה בעצם, אה, כמכור, אני חושב שכל העולם דפוק ואני בסדר. ותפילת השלווה באה ומפרקת אותך. ואומרת חיילי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם. הדברים שאני לא יכול לשנות, תן לי את השלווה לקבל אותם. זה משפחה, זה חברי. שלווה, שבר... זה אחד הדברים. תן לי נכון. שלווה
0: לקבל מה שאני לא יכול. נכון. לא תן לי לקבל אותם, תן לי נכון. את לעשות בשלווה. בשלווה. Okay.
1: אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי, שזה הדברים שאני, שאמור להשתנות בהם ולעשות אותם. אני צריך קצת אומץ, כי אני אוהב את הנוחות שלי ואוהב את המקום שלי. ואז אתה מגיע, מגיע לבהירות, ואז להבחין בין השניים. מה טוב ומה רע, עם עזרה, עם טלפון, עם איזה סיוע. תפילת השלווה האלה
0: לא למכורים, אל כולנו. תנו לנו שלווה לקבל את מה שאני לא, אין לי, לא יכולה. תן לי אומץ לשנות ותן לי תבונה להבחין, שגם דרך אגב במינים שלווה, אומץ ותבונה, הם לא סתם נבחרו.
1: נכון, אני תמיד אומר שגם נורמטיבים צריכים...
0: תפילת השלווה כתב... אה, אה... כומר, או נכון שהיה גמון בעצמו, אמריקאי לפני הרבה מאוד שנים.
1: אמריקאי, נכון, שהיו מוכנים לאלכוהול, ומשם זה התחיל בעצם. משם זה התחיל בעצם.
0: את ה-AA.
1: AA, נכון.
0: משם זה התחיל כל העניין, שבעצם, ואני מבינה שציית השלווה מגלמת בתוכה את כל הרעיון.
1: נכון, לגמרי. יש היום AA, ו-NA, ו-GA, ו
0: אמיר, תעשה לנו... כי באמת עשינו בריף ב-40, 45 דקות על כל ההיסטוריות. אם אתה יכול באמת לעזור לי, לתת למישהו שמקשיב לנו, קצת להסביר למה בעצם אה, אה, אנשים לא מגיעים לסמים, הם לא מתחילים דרך סיגריות וקנאביס, למה בגיל צער להתחיל את הסכנות של זה, איך אנחנו יכולים כאנשים בוגרים לראות את זה ולעזור, כשאנחנו רואים מישהו משתמש, גם עדיין לא בהירואין, אפילו ב, מה זה אומר מאחורי זה, קצת לתת לנו אוויר להסביר ו...
1: כן, אני אשמח, אני אשמח. יש לי בן בכור שהוא בן שבע וחצי, וילדה קטנה בת ארבע וחצי. איזה כיף. כיף עולם.
0: אז אני אומרת, גם ילד שלך בעוד חמש, שש, שבע, שמונה, עשר שנים, יהיה מתבגר, איך גם אתה כהורה, בתוך המקום הזה, מצליח לעמוד מול המציאות המאוד מורכבת הזאת.
1: נכון. ומלמד את
0: הילדים שלך, של...
1: אז אני תמיד אומר, אם זה... בקטע של לנסות למנוע, <coughs> אז זה תמיד להיות מעורבים עם איזה חברה מסתובבים. זה, זה מאוד 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 חשוב. אה, כ- לא הייתה לי השגחה. אנחנו חמישה ילדים, זה פחות השגחה, אתם יודעים החבר הזה והחבר הזה, וזה חשוב מאוד. אני חושב שאני אצטרך לדעת כל חבר ולאן הוא הולך, ומה המשמעות, ומה עושים. להיות יותר מעורב.
0: רגע, רגע, אני רוצה רגע לסדר. אתה יודע, אם אני אשאל הילדים של כל חבר'ה שהם שמוכים... אז אני אגרום להם לקחת פחות אחריות, ולהרגיש פחות ביטחון, ושאני לא סומכת עליהם. אחרי זה איך הם יעבירו את התחושה הזאת, תלכו לסמים. ככה אתה, כאדם שהיה שם, מה הבאלנס בתחושה שלך? אני,
1: אני הייתי מצפה, לא מצפה, אני חושב שאם היו נוהגים איתי בקצת יותר אכפתיות, לא אומר עכשיו להכתיב, כן תלך, לא תלך, אל תלך לשם, בוא... אבל להתעניין. אבל להתעניין. להיות הוכחי. לשאול. בצורה <אז> חברית לפעמים, בצורה של כמובן לתת ביטחון, אבל... אני צריך קצת אינפורמציה, וזה היה עושה עבודה. זה היה עושה עבודה. כי צריך למנוע את הדברים האלה. יש מקומות שעדיין אתה לא הולך במודע, שאתה הולך להשתמש כאן. המודעות אומרת לך, אתה הולך עכשיו לעשות כיף, אתה הולך לפאן. ואני פה אומר גם לבחורים הצעירים, שבאמת, מי שמשתמש, שר... ועל בסיס קבוע. יש כאלה שמתחילים, לא, אני... סיגרה ביום, סיגרה בשבוע. סיג. צריך להבחין אם זה שימוש לרעה, ברגע שמרגישים לא טוב ורצים לשם, והניהול של החיים לא טוב, צריך להרים דגל. להרים דגל, להפסיק עם זה, כי אני יכול להיות דוגמה שלהגיע לגיל 34 ולעבור המון 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 חוויות בשימוש, והן לא נעימות בכלל. החיים הם לא הכי טובים בשימוש, הם לא טובים בכלל. זה כרוך בהמון המון בושה ואשמה ו... והמון השפלות, והמון...
0: יבוא הילד שלך בגיל 16 יגיד, אבא, אני רוצה... אני רוצה לעשות ג'וייט עם חברים. מה
1: תגיד לו? אני... קודם כל ארצה לו על זה. אוקיי? אני... מעמידה אותי במקום שאני עכשיו... אל תדאג, אבל אני בהחלט, בהחלט, בהחלט איתו, ואסביר לו, ואנתח לו, למרות שבבפנים שלי אני אהיה מבוהל מאוד, אבל אני כן. יושב
0: איתו. הילדים שלך ידעו שאתה מכרו נקי?
1: אני חושב שבשלב מסוים, כן. שהם יגדלו, אני אסביר להם. וגם היום הם יודעים שיש לאבא וילה גדולה, ששם עוזרים לאנשים. הם לא יודעים ממש את המשמעות, אבל הם יודעים שכן, הם באים איתי לשם. יש בעלי חיים, הם רואים אנשים. זה מרכז רפואי, בכל דבר.
0: אני יכולה לבוא לבקר?
1: בהחלט, בטח. מה זאת אומרת? באהבה גדולה.
0: טוב, אני מרגישה שכל מילה פה תהיה מיותרת. בהחלט. אז התיישבתי מול איש נורמטיבי ואני נפרדת מיש נורמטיבי, אני קצת מאוהבת האמת, אבל נפרדת מול איש נורמטיבי וכל כך מודע למה צריך ללכת לסמים כדי שתהיו גברים מודעים, עמוקים, עם... כאילו, אפשר לעשות את זה.
1: אפשר, בהחלט שאפשר. צריך
0: לעשות את זה. והורים, תפקחו עיניים על הילדים, תתעניינו, תהיו נוכחים, ואם אני מחדדת, לדעתי זה אחד המסרים. אם ילד לקח פעם בקבוק בירה, או אתם לוקחים פעם בקבוק בירה, או אפילו מעשנים ג'וינט, על זה אנחנו יכולים ל- לעבור. אבל אם אתם מגלים שזאת הדרך שלכם, ואתם בעצם מחפשים את זה, פה שיתחיל מה שנקרא, נכון. הפעמון הצלצל והנורא אדומה לדלוק.
1: נכון, בהחלט.
0: אמיר אמסלם, אתה איש נדיר, ואיזה עונג היה לי, וזכות גדולה שבאת, פשוט ברח לי הזמן בשניות.
1: תודה, תודה לך, זה ואני שמח שזה, שזה, שזה עבר, והלוואי, והלוואי, והלוואי שיקחו את זה. ואם ייצאנו מישהו או שניים... אם
0: מישהו צריך עזרה, זה. מגלה שהוא מכיר בזה שהוא מכור, אז המרכז שלכם בבאר יעקב, ששמו...
1: נכון, שביל הדרך לחיים.
0: שביל
1: יעקב. ובכלל, לכל שאלה, אני לא יודע אם אפשר לפרסם פה שם את הטלפון, דרך, אבל לכל, ש... שלך, של לכל שאלה, שאלה, שאלה של הורים, משפחה, לייעוץ, לי, 24-7... באהבה גדולה אנחנו
0: נעשה את זה. תודה, ש, שמה שנקרא, שלא הרבה הצטרכו את שירותיך. אמן, אמן. גם אנחנו ב-Sumbody, Therapy, COL, מאפשרים לכל מי שצריך עזרה בכל mm-hmm. עולמות הנפש, מלא עלינו התמכרויות וקשיים ועד סתם רוצים לעבור דירה ולתקעים, וזוגיות והורות וכולי וכולי, אז אנחנו נמצאים. אז אתם מוזמנים לבוא ולמצוא ול, את העזרה אצלנו, ואם אתם אנשי טיפול, אז בואו, תצטרפו אלינו, אולי אפילו יצטרפו גואליך.
1: הלוואי.
0: אנחנו מסיימים עוד צהריים מהרדיו החברתי הראשון, ואני מודה לך שוב פעם, ולכל המאזינים שלנו, ושיהיה לנו סוף שבוע מהנהג.
1: אמן, אמן, ומהנה.